0: De fleste kan huske skovsneglen fra Saba, malboldset fra det forsømte forår, og så har mange nok også læst den kroniske uskyld. Det er alle sammen klassikere, der bliver læst i folkeskolen. Men hvorfor? Er det et kvalitetsstempel af en bog af en klassiker? Og hvad er kanon for noget? Findes der egentlig objektivt god litteratur, og lader historien kun det bedste litteratur blive tilbage?
1: De kalder det et hovedværk, både i dit eget forfatterskab og i dansk litteratur. Dem, der
0: inspirerer mig, dem jeg tænker sammen med, dem jeg laver politik og litteratur med.
2: Så hvornår er do is just sit here and eat my book, while you guys carry on?
3: Vi fortælle om nogle af de her skabninger, så man kan mærke det,
2: så det ikke er for sjovt.
0: Jeg har skulle mere uh, autoritet end min forlagsdirektør, og samtlige
2: tosser på det
0: Velkommen til Boblen. Mit navn er Veronika, og i det her program, der undersøger jeg den rolle, litteratur og kunst spiller i samfundet, og hvordan det påvirker vores selvopfattelse, vores idéer og vores drømme. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg to litterater med, Celeste Borkost Fagerskov og Sofie Rigtenhof Andersen. Velkommen til jer to. Tak. Vi skal jo snakke lidt om nogle af de her værker, som man man føler, man skal læse, eller som man bliver tvunget til at læse. De her klassikere, som på en eller anden måde gennem tiden opnår en eller anden status som noget, vi bliver ved med at læse. Og øh, derfor så, er I jo begge to litteraturstuderende, studerer litteraturvidenskab, og jeg kunne godt tænke mig at, øh, at spørge jer, øh, fordi jeg forestiller mig lidt, sådan at øh, I også er stødt på, at øh, når man så siger, at man læser litteraturvidenskab, så bliver man tit sådan spurgt, og har du så læst det værk, har du så læst yeah, yeah, den bog? Yeah. Øhm, og, øh, og der kunne jeg godt tænke mig måske at, øh, at spørge jer, om der er en bog, som I måske skammer jeg lidt over, at I ikke har læst, eller føler, I burde have læst, øh, men som I faktisk ikke har fået læst? næste ja. vil du
2: starte? Åh, oh, der er virkelig mange. Åh, <laughs> oh, jeg synes, der er så mange. Og jeg bliver ved med at lave lister over bøger, jeg skal læse, og jeg læser dem aldrig. Er. Jeg finder altid noget. På en eller anden måde finder jeg noget andet at kaste mig over. Jeg tror, at noget af det, jeg skammer mig mest over, er, at jeg aldrig har fået læst nogle af de der store sådan, russiske mastodonter. Ja. Jeg har ikke læst Krig og Fred, for eksempel.
0: Som er af øh, Ja. ja.
2: En rigtig, rigtig klassikere. Ja. Hvad med dig, Sofie? Ja, jeg stod faktisk netop og tænkte på krig og fred.
3: Men altså generelt nogle af de der store, sådan noget, Dostovjevski, Tolstoy, øh, så har jeg heller ikke læst Ulysses og James Joyce. Og det er sådan nogle af de der bøger, som folk nævner, når de hører, man læser lidt videnskab og være sådan, Nå læser du det? Jeg er lige i gang med at læse krig og fred. Hvad er et eller andet? Hvad skal jeg tænke på? Hvad synes du? Og jeg er sådan, hey. Øh. Ja,
0: det kan jo også godt føles, som om der er sådan en øh, sådan en liste, man ligesom skal igennem. Øh, ja. Hvad hedder det? Der er nogle andre bøger, som, som så ligesom måske i perioder er oppe i tiden, øh, og som man så føler, man skal læse. Æ, for nogle noget tid siden kan jeg huske, at der var øh, en, en svejtisk forfatter, som jeg hele tiden nu ikke engang husker, hvad han hed. Men som jeg hele tiden blev spurgt om, om jeg havde læst, øh, og, øh, og jeg, jeg havde aldrig altså, hørt om ham før, vel? Så det er den der sådan mm. lidt. Ja. Man kommer hurtigt til at skamme sig, men egentlig så, øh, så er der jo også bare vildt meget litteratur ja. at læse. Men vi skal prøve at. Øh, at gå lidt ind i det her program, hvad det er for et fænomen, det her med, at der også kan være lidt status i at have læst nogle bestemte bøger. Og så skal vi undersøge, om det, at en bog er en klassiker, om det er et udtryk for, at den ligesom sådan er af objektivt god kvalitet, eller om der måske også er nogle andre faktorer på spil i, hvilke bøger der ligesom bliver stående i historien. Og så skal vi prøve at snakke om, hvad litteraturkaneren er for noget, og hvordan den bliver forsøgt ændret og udfordret gennem nye udgivelser og genudgivelser af gamle værker, som måske er blevet glemt. Og øh, til at hjælpe os med det, der har du, Celeste, du har interviewet Julie Palludan Møller, som er redaktør på Gads Forlag, ja. og øh, ja, hun præsenterer lige sig selv her.
1: Mit navn er Julie Palludan Møller, og jeg er redaktionschef på Gads Forlag, hvor jeg er ansvarlig for skønlitteraturen. Og jeg har relativt ny her øh, hos Skadets forlag, og tidligere har jeg arbejdet hos øh, Gyllendal, blandt andet og Rosinante, Jeg har arbejdet med alle former for skønlitteratur, alle genre, dansk og oversat skønlitteratur, og jeg har også arbejdet en helt del med klassikere.
0: Jeg ja, er redaktør fik jeg lige sagt min redaktionschef, men men vil ikke lige sofie eller Celeste forklarer mig, hvad altså en. En redaktionschef eller redaktør, altså hvad ligger der i det arbejde, bare lige helt kort?
2: Jo, altså det redaktionelle arbejde er, når man sidder, og, man sidder på et forlag, og man arbejder med at udvælge og tilrettelægge og sådan gøre de bøger, som skal ud på markedet, klar. Og man sidder også og har nogle ret store beslutninger at tage i forhold til, hvilke for bøger skal jeg overhovedet ud på markedet, hvilke bøger kan vi sælge, hvilke bøger der er brug for. Man har ret meget betydning for, hvad der overhovedet er tilgængeligt for os at læse.
0: Ja, og altså, man tænker måske, at, at, at når en bog bliver udgivet, så er, den, altså, er der en forfatter, der har skrevet den, og så bliver den udgivet. Men i virkeligheden, så er der en eller anden proces, hvor der er et manuskript, som der så er en redaktør, der sidder og læser igennem ja. og kommer med rettelser til. Ikke? Jo. Ja. Så med hjælp fra Julie Palludan Møller, der skal vi i det her program prøve at undersøge, hvorfor nogle bøger bliver klassikere, også i forhold til, hvad for nogle beslutninger, der er med til at afgøre, at de bliver klassikere, og andre ikke bliver det. Og så spørger vi, om der findes objektivt god litteratur. Og for at vi kan undersøge det her spørgsmål, om der findes objektivt god litteratur, og hvornår en bog den opnår, eller hvordan den opnår klassikerstatus, så skal vi lige have styr på det her med klassikere og det her begreb om kanon. Fordi hvad er det egentlig, det dækker over det ord, Sofie?
3: Øh, uh, ja. Yeah. Altså, øh, det kommer af græsk og betyder rør eller stok, men også sådan målestok og sådan snor og sådan noget. Så det er ligesom en slags, det betyder det forbilledelige, øh, kan man sige. Men sådan, når vi taler om det, er det både i forhold til, at der for eksempel er en kanon, som er den liste over bøger, som man ligesom føler. Der er nogen, der har besluttet sig for, at det er det, vi skal igennem i folkeskolen. Så der er nogle bøger, som alle har læst i folkeskolen, som du sagde før, Zabba. Der er ikke nogen, der ikke har læst af i folkeskolen, eller i hvert fald set filmen. Og sådan. Der er så nogle forfattere, som man ligesom skal gennemgå i folkeskolen, og det er sådan en reel fysisk kanon. Øhm, men når vi taler om det på den her måde, så er det også sådan i forhold til, til den, det, som man ligesom taler om, som det, der bør læses. Altså på litteraturvidenskab for eksempel, så er der en hel masse bøger, som, som ligesom er dem, som folk altid refererer til. Og der er sådan... Det, er ligesom, det bliver sådan et statussymbol. Øhm, for eksempel med bogreoler og sådan noget, så kan man gå hjem og se på folks bogreoler, og man er ikke rigtig litteraturkender, hvis ikke man har Julysis og forbudselse og strafstunden ja, eller et eller andet. Ikke? En rigtig flashy værker. Ja, præcis. Så bliver det sådan noget med, når man de her bøger ved, har, alle kender navnet, alle ved, hvad det er for noget, og alle er ligesom enige om, eller de fleste er ligesom enige om, at det er noget stort, noget godt, noget, der er værd at sætte pris på, eller
1: sådan.
2: Ja, vi har spurgt Julia også om det her. Hun forklarer også sin øh, udlægning af kanon lige her.
1: Kaneren betyder jo sådan rette snor eller målestok og er sådan daglig eller almindelig betydning. Sådan en øh, litteraturens sådan bucket list eller sådan noget med, at der er nogle helt bestemte værker, som man skal have læst for at få en eller anden fælles kulturel kontekst i et samfund. Altså jeg har det lidt dobbelt med det der begreb. Fordi på den ene side synes jeg, at det er godt, at man aktualiserer litteraturhistorien, og man taler om litteraturhistorien, og at ældre værker bliver heddet frem og så videre. Men jeg har det også lidt stramt med de der autoritative lister. Det er lidt ligesom, øh, når aviserne skriver fem restauranter, du skal kende, eller 12 øh, must-haves, du skal have i din garderobe, fordi at litteraturen er kæmpestor og kompleks, og... Litteraturhistorien er kæmpestor, og der er øh, en masse gode bøger derude, og hvorfor nu lige præcis den her liste, og hvem er det, der skriver den liste? Så på den måde, så synes jeg, at det er vigtigt, at, at litteraturhistorien er præsent, men litteraturhistorien er heller ikke sådan en uskyldig størrelse.
2: Nej, litteraturhistorien er ikke nogen uskyldig størrelse. <laughs> ja, Julia, det kan man godt lide, øh, sådan den formulering. Fordi jeg synes også, det er noget, at det der er... Øh skal man sige, sigende for den forståelse af kanonen der måske er meget sådan udbredt, at, at historien eller litteraturhistorien er sådan en, en objektiv kraft eller en vind, der sådan blæser hen over det historiske landskab, og så vælter de træer, der ikke fortjener at stå oprejst. Og, og den, den kraft, den har ikke nogen agenda. Sådan. Det, er bare ligesom, det er bare noget, der... Er, der kommer, og så at det, der er værdigt til at stå tilbage, det er det, der står tilbage. Og det er jo det, Julie udfordrer med at sige det her, at litteraturhistorien er ikke er nogen uskyldig størrelse. Den har ikke nogen uskyldig kraft, der bare sådan helt uden jeg kommer og fjerner det vi ikke vi bliver ved med at huske. Ja, det er ligesom ikke objektivt, eller sådan noget. Ja. Jeg synes,
3: det
0: er en rigtig rigtig god... Altså, jeg synes, det er så fedt et billede, Celeste, det her med den her vind, der blæser ind over. Altså, det ja. er den forestilling, der er på en eller anden måde, eller fortælling, der er om, hvad kanon er. Men, men Julie peger jo også på det her med, når hun siger det her med, og sammenligner det med de her fem restauranter, du skal besøge. Øh, at der er jo nogen, der har siddet og skrevet øh, den artikel. Ja. Øh, og det ved jeg jo godt, når jeg går ind og, og læser den artikel, men med kanerne, der kan jeg godt måske glemme, at der faktisk også er nogen, der har været med til at udvælge de her ja. øh, bøger. Mm. Og det er selvfølgelig også, fordi det ikke altid er øh, stor afsender på, fordi det er også sådan noget, der bliver skabt hen ad vejen på ja. en måde, kanon. Ja, det ikke?
2: sker. Der er ligesom nogle ting, der... sådan der, der gør, at vi ikke rigtig kan se afsenderen på de her kanonlister. Øh, det er bare sådan noget, der vi, vi går ud fra, er øh, noget, sådan, som historien er blevet enige om, er det rigtige.
0: Og sådan, som du også siger, øh, Sofie, så er det jo nok også vigtigt, at vi holder for øje, at der jo er forskellige former for, for litteraturkanoner, ja, Der er den, ja. som vi alle sammen bliver... <laughs> høvlet igennem i, <laughs> i skoletiden øh, med saba mm. og den kroniske uskyld osv. Ja. Men så er der også den mere, hvad kan man sige, finkulturelle øh, kaner den som giver status. Øh, ja.
3: Og det er sjældent de samme ting. Ja, det er også rigtigt. Eller i hvert fald ikke nødvendigvis. Altså, der er ikke så meget sådan, anerkendelse i de højere kredser af Bjarne for eksempel. Mm.
0: Og så er der vel også et eller andet i, at øh, Hvad kan man sige, at de her finkulturelle værker, eller bøger, som er på kanon, at de er jo også meget ensartet. Og det er også noget, det vi skal prøve at at dykke ned i, fordi vi skal prøve at undersøge den kritik, der også kan være af af kanon. Men det, som er spændende, er i hvert fald, at der er den her idé om, at klassikere, de står tilbage, fordi de, er, de repræsenterer på en eller anden måde det bedste fra deres tid, eller det mest ja. progressive, nybrudet, øh, noget særligt i hvert fald fra deres tid, og det er derfor, de står tilbage, og mm. alt andet har på en eller anden måde ikke været lige så vigtigt ja, ja. eller
3: særligt for ja, den tid. Der er på en eller anden måde en grund til, at det er blevet glemt. <laughs> eller sådan.
0: Præcis, og det skal vi prøve at undersøge, om det, om det holder ja. <laughs> i, i virkeligheden, det her med, at, at al, alle de andre værker på en eller anden måde er... Øh, har været vist så irrelevante for, øh, for den videre historie. Du lytter til Boblen, hvor jeg Veronika Veronica sammen med de to litterater, Celeste og Sofie, undersøger, om der findes objektivt god litteratur, og om det er rigtigt, at historien kun lader den bedste litteratur fra hver epoke stå tilbage i form af de bøger, som, som bliver klassikere og som får en eller anden særlig status. Og Sofie, jeg ved, at du har en en case med til at vise, hvordan det med hvilke bøger, der bliver klassikere, det er nogle gange også skyldes noget mere end blot, at de er er, er, af høj kvalitet. Og vi skal lige høre et et klip fra filmatiseringen af den bog, og så kan vi snakke videre bagefter om det. Det kommer lige her.
3: Gatsby. He had a grand vision for his life since he was a boy. I'm gonna fix things just the way they were before. Just you and me. No amount of fire could challenge the fairy tale he had stored up in his heart. Will you still love? made entirely from your own imagination. But I had the uneasy feeling that he was guarding secrets.
1: I wish I'd done everything on
0: earth with you. I don't want to go home. Then don't. No.
3: Yes, det var jo uh, The Great Gatsby, hvis Gatsby. der stod under. Gatsby, ja Gatsby, <laughs> ja meget dramatisk trailer. Oh, ja. øhm, men uh, det er Baz Luhrmanns filmatisering af The Great Gatsby fra jeg kan skri- 2013. Skidet godt. Yes, <laughs> men sådan relativt den nyeste filmatisering af The Great Gatsby, der ligesom er den, som mange kender. Øhm, men The Great Gatsby er jo ligesom sådan en roman, som som virkelig er blevet, sådan, det er den bliver tit omtalt som sådan et eksempel på The Great American Novel, og den bliver læst af alle amerikanere i high school, og mange læser danskere, læser den også i engelsk. Måske ikke lige så, er, ikke lige så læst i Danmark, men i USA er det sådan en, som alle kender til. Øh, det er en af de mest detaljerede Sparknotes-sider, man kan finde. <laughs>
0: Sparknotes, det er sådan en side, <laughs> hvor man kan gå ind og få lidt hjælp til oh, analysen af bøger. Ja. Hvis, der ikke, hvis der er nogen derude, der ikke har brugt dansk <laughs> i folkeskolen
3: eller gymnasiet, så... Øh, så ja. altså, aplaus ja, eller sådan, wow, tænker I kom igennem det, uden at bruge Sparknotes. Men ja, øhm, der er virkelig meget hjælp at hente til lige præcis The Great Gatsby, fordi det er sådan en, som alle high elever har brug for hjælp til. Og det interessante ved Gatsby er, at da den kom ud, da den udkom, øhm,
0: der var Det var den, i 1925, har jeg lige fundet frem.
3: Det er så ja. godt, at du har alle årstallene klar. Øhm, der var F. Scott for øh, ham der har skrevet den, han øh, var selv meget stolt af den, men den fik slet ikke den praise, han havde forventet eller sådan regnet med. Øhm, flere af hans tidligere romaner var dem, som ligesom blev omtalt som hans store romaner. Gatsby blev sådan lidt glemt øh, midt i det hele. Øhm, og sådan var det stadigvæk, da han døde i 1940, øh, Fitzgerald. Men, øh, men så i... Ja, det, har, det har jeg selv lov på. Øh, 1942, <lødder> der blev der skabt noget, der hedder The Council on Books in Wartime, som øh, trykte paperbackbøger som blev sendt ud med, øhm, med de udsendte amerikanske soldater. Øhm, og det her var under en verdenskrig. Der var sindssygt mange udsendte amerikanske soldater. Og der blev simpelthen trykt 155.000 kopier, paperback-kopier af The Great Gatsby, Øh, og sendt ud. Og hvorfor det lige var den, der blev valgt at blive trykt til alle de her soldater, det ved jeg ikke, men man kunne forestille sig, at det er fordi, at den ikke er særlig lang. <laughs> den
0: fyldte ikke så meget i så den, så den var ja, ja.
3: nemt ligesom lige at trykke og sende ud af, og det, det er også, den er, altså der er nogle af hans andre romaner, der er længere, og sådan noget, djævel så det var lige tilfældigvis den, der blev sendt ud. Og alle de her soldater læste den her bog, og det var vildt populært, og øh, at øh, jeg læste et eller andet sted, og folk sagde, at det var næsten lige så populært, som pin-up-billeder og pin-up-piger blandt de her soldater, at have The Great Gatsby. Øhm, og det gjorde jo, at der var en generation, hvor der var helt vildt mange mennesker, der havde læst The Great Gatsby. Og når folk taler om Fitzgerald, jamen så var det den roman, folk kunne huske. Og nu i dag, der er det den roman, man læser af Fitzgeralds romaner, selvom det på samtiden overhovedet ikke var den, der blev lagt mest vægt på. Mm. Øhm, og det siger jo noget om, at det er ikke nødvendigvis... Altså, der, der kan være helt vildt mange ting, der spiller ind. Og det er ikke for at sige, at det er ikke sikkert er en... Altså, det, det, det er en helt vildt god roman. Det er ikke for at, at nedgøre Great Gatsby, men den lige... Altså, at tilfældigvis blev den af Fitzgeralds romaner, der blev husket det er der ligesom nogle coincidences, der ligesom øh, har ført til.
0: og fordi den bliver også fremhævet som, øh, som eksempel på sådan stemningen i 1920'erne, ja. ikke? Ja, ja. Øhm, og, og det er jo sådan, at det, det, som Fitzgerald skrev om, også i sine andre værker, jo også meget var, altså The Roaring yeah, Twenties, yeah. og om sit eget liv, øh, auto, øh, autofiktivt kalder man det, ikke, når man sådan blander fiktion og, yeah. og eget liv. Øhm, der er også øh, en vis sådan, kritik af Fitzgerald i dag, som handler om, at han øh, i nogle af sine andre bøger har, øh, ligner det, at han har øh, plagieret yeah. øh, sin kone Zeldas øh, dagbogsnotater direkte yeah. ind i nogle af sine ja. bøger. Så det har ligesom... Altså, det har været tema på tværs af hans bøger, det her med, at det har, at det har handlet om livet
3: i 20'erne. Ja, ikke? ja, ja. Og, og det er jo også det, som i dag, der er det jo, der, når folk siger Gatsby, så kan man, bruger man det som, det betyder bare 20'erne. Ja. Altså, det betyder en stil, det betyder en udseende. Når folk siger sådan, vi skal klæde os ud til den her fest, hvad vil du klæde dig ud som? Gatsby. Ikke fordi, at jeg har tænkt mig at klemme ud som karakteren fra bogen, men fordi, jeg har mm. tænkt mig at klemme ud som en kvinde ja. i 20'erne. Ellers,
2: sådan, ikke ved lige, hvad for en stemning, ja, man har og det helt sådan, klart.
3: Ja, der var jeg en eller anden, jeg tror, det er en Taylor Swift-sang, hvor hun synger et eller andet med, I was feeling, we were feeling so Gatsby for that whole year. Altså, det betyder alt muligt. Det er en kæmpe reference, mm. og muligvis. Er den kun blevet husket, fordi den blev trygt til en hel masse soldater under 2. verdenskrig. Ikke? Altså, ja, det er sådan, det ikke var så langt.
0: <laughs> det, det er i hvert fald vildt spændende at prøve at. Vi har jo, altså, stillet det her spørgsmål. Altså, de bøger, der står tilbage, står de tilbage, fordi de objektivt set er de bedste bøger fra deres tid. Og det her, det taler jo for, at der også er nogle andre dimensioner af det. Det kan sagtens være, at dem, der udvalgte, at den skulle printes dengang og sendes med soldaterne, de har sikkert også haft nogle tanker om indhold og kvalitet og sådan noget, men men det, at den blev trygt i så stort et oplag, at der var nogen, der tog en beslutning om, at soldaterne var den, de skulle have adgang til, har i hvert fald gjort, at der har været lige pludselig rigtig mange mennesker, der har fået adgang til, til den bog, som ikke øh, havde det før, og så har den pludselig betydet noget for folk. Ikke? Ja. Og det er jo ret spændende, det her med, at ja. der er nogle, nogle sådan, hvad kan man sige, strukturelle øh, ting, der også er med til at gøre, ja, ja, ja. at den ja. står tilbage stadig i den dag i dag, som, som et vigtigt værk i amerikansk litteraturhistorie og i vestlig litteraturhistorie. Helt generelt, ja. 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 Men øhm, det, som den case viser, er jo det her med, at der nok også er nogle andre, altså der er i hvert fald nogle. bøgerne skal nogle gange hjælpes på vej i hvert fald til at få den klassiker-status, som som de så nogle gange opnår og og bliver en del af af kanon. Men spørgsmålet er, om der så ikke alligevel... Altså, der må jo være en eller anden grad af kvalitet ved de bøger, og om ikke der... Altså, jeg tænker, om om ikke man stadig godt kan sige, at der findes ligesom god litteratur og dårlig litteratur. (laughs) Kan man lave den sådan opdeling i sig selv?
2: Ja, altså vi... Det synes vi også var et spændende spørgsmål. Så derfor spurgte vi Julie, findes der objektivt set god litteratur. Og det svarede hun på meget klart. Det det hører vi lige, Julie Palludan Müller, sige noget
0: om her.
1: Jeg tror ikke, at den objektivt til gode litteratur findes, fordi jeg tror, at alt litteratur er i en kontekst. Nu taler jeg fra sådan et forlagsperspektiv. og der er jo selvfølgelig nogle ting, jeg sådan orienterer mig efter, når jeg skal antage en bog, hvad enten det er, at vi skal udgive en klassiker, eller at vi skal udgive en, en helt ny bog, som måske ikke engang er udkommet endnu i et andet land, eller sådan noget. Og selvfølgelig så orienterer jeg mig efter at jeg synes, bogen er velskrevet, og om der er en stærk fortælling. Og så handler det også utrolig meget om timing altid, om en bog kan sige os noget nu. Og det er måske det, der er med klassikere, at de kan stadig kan sige os noget nu. Men jeg synes, at så den forlæggeri helt klart er en subjektiv videnskab. Og der er masser af tvivl og usikkerhed, og om en bog bliver godt eller dårligt modtaget. Det afhænger også af, om, hvordan, hvor den lander, hvilken spor lander den på, hvilken... Æ, tidsånd lander den bog i. Der er jo masser af eksempler på bøger også, som er blevet hejlet ned eller bare overset. Og så dukker de lige pludselig op 20, 40 eller 60 år senere. Og så er der nogen, der ligesom kan, kan se, hvad det var for et ærne, det var, den forfatter havde. Øhm, og så er der også nogle andre bøger, som er enormt populære i deres tid og så derefter bliver lidt uleset eller negligeret. Og det tænker jeg er blandt andet er karakteristisk for nogle af de store kvindelige forfattere, vi har.
2: Ja, jeg lægger så særligt mærke til det sidste i det her klip, som Julia siger, at øh, den her tendens, hvor kvindelige forfattere, som er vildt populære i deres samtid, glemmes øh, eller afskrives, eller på en eller anden måde sådan ryger ud af de gode selskaber. det gode selskab, og det også får dem ud af kanerne, ud af sådan klassikerstatusen. Og ja, det synes jeg jo også taler godt sammen med det, hun tidligere sagde, det her med, at litteraturhistorien ikke er en uskyldig størrelse. Mm. At der nogle gange er nogle agendaer eller nogle strukturer, eller et eller andet i hvert fald, der ud over kvalitet alene kan definere, hvad for en status en bog får i eftertiden.
0: Jeg synes også, at det er, altså, det er jo også vildt vigtigt, det som Julie Paludon Møller er inde på her, altså at, øh, at forelæse, øh, arbejdet det her med at udvælge, hvilke øh, manuskripter, der skal udgives som bøger, at det også er noget, der i en eller anden grad har en subjekt, altså subjektiv ja. ting over sig. Altså, mm. Det er ikke sådan, at okay. altså, det kommer også an på, hvem der sidder der. Og, mm. øh, og der kan man måske godt tænke, at der i hvert fald måske, historisk set har været en anden en lidt skæv for eksempel, kønsfordeling. Ikke? Ja. Altså, ja. Øh, at, at det er jo også, øh, i hvert fald ifølge det, som, som Julie Palludan Møller siger, er noget, som, som måske har kunne påvirke, at, at man, når man kigger på, sådan, hvad der ligesom er status i at læse i dag, så er det for eksempel, meget mandsdomineret mm. øh, forfatter, ikke? Eller sådan, det er meget, vi, I nævnte Dostoyevsky og Tolstoy ja, ja, og ja, øh, James Joyce, <laughs> ja, præcis, som har skrevet ja, i Lisses, ja. altså øh, nogle af de store mænd med de store ja. øh, bøger, af ja, øh, ja, ja.
2: dem, som der er status i at læse, ikke? Jo, og det er også derfor, i sådan en sammenhæng, at, øh, at det er en relevant nok kritik, hun måske retter af kanondannelse, fordi ellers, hvis man ikke, hvis man netop tror, at litteraturhistorien er en uskyldig størrelse, så kan man hurtigt komme til, at naturlig gør det her fravær af kvinder som, øh, som noget helt naturligt. Ja, altså sådan historien har jo ryddet ud i dem, så de var nok ikke det værd. <laughs> og hun kommer med en meget Julie kommer med en meget konkret øh, et meget konkret eksempel på en sjov og repræsentation, af i hvert fald en særlig erfaring i verden. Der er rigtig dominerende i vores kanon, det kan vil lige høre her.
1: Hvis altså, man kigger på litteraturhistorien og de værker der er kanoniseret internationalt også, så er der jo rigtig mange øh, bøger og unge mænd der går rundt i en by. Og det kan jo være fint nok, og der er skrevet nogle vildt gode bøger om unge mænd, der går rundt i en by. Men jeg synes jo også, der er jo også alle mulige andre bøger og virkeligheder, som jeg synes, vi skal læse og interessere os for.
2: Ja, så det er måske lidt vigtigt at holde sig for øje, at det ikke er, nogen, det er ikke nødvendigvis nogen naturlighed, at den her erfaring af at være en ung mand i en by fylder sig <laughs> utrolig meget i vores planerne.
0: Nej, og det, øh, er også, måske handler det også om, hvem der har formet... Altså, øh... Øh, altså, hvem, hvem der har kunne se sig selv i de øh, bøger, ja. det har måske også været dem, som har været med til at øh, bestemme, øh, eller i hvert fald haft en, en stemme i at sige, hvad der var god,
2: god litteratur, ja.
0: øh, selvom det jo stadig kan
2: være vildt spændende og vigtige værker. Ja, øh, præcis. Det er jo det, der er jo skrevet rigtig mange, virkelig gode bøger om mænd i byer. Apropos læse for eksempel. Det, der, ja.
0: Ja, jeg synes, det er vildt spændende at prøve at, øh, at dykke lidt ned i det her med, at der, ligesom, der er nogle forskellige sådan, øh, niveauer i, hvordan en bog bliver til en klassiker. Øh, Julie nævnte også i, den her, øh, i det klip, vi hørte før, øh, om, at der var noget med timing, for eksempel. Øh, og det er jo det, som, øh, som den her, øh, det her eksempel med The Great Gatsby, den også på en eller anden måde viser, at der er et eller andet i, at så, så var der ligesom en situation, hvor at det var en fordel, at, at der var et værk, der ikke var sådan der kunne trykkes, og der yeah, var ikke være så yeah. langt, og som på en yeah. måde også refererede tilbage til en tid i 20'erne, som var øh, magisk, eller det er i hvert fald mm. det image, som, som Gatsby også har, ikke? at det er overflod og luksus og øh, perler. Og The American og,
3: Dream, og, ja. ikke? det der med, at man kan skabe sin egen skæbne, og man kan skabe sit eget liv, og man ligegyldigt, hvor du kommer fra, så kan livet blive godt og smukt selv, hvis det har været rigtig dårligt. Ikke? Og det er jo ligesom noget af det, der måske har været meget rart at læse for usendte soldater. ikke
0: Ja, synes... det er i hvert fald interessant, synes jeg, det her med at både er noget med hvad bliver udgivet, hvordan bliver det udgivet, og hvornår bliver det mm. øh, bliver det ligesom øh, udgivet og genudgivet. Og vi skal prøve at dykke lidt mere ned i, hvordan man ligesom, hvis vi ligesom siger, at øh, at kanon, øh, er noget som, som ikke bare er øh, historiens vingesuge, der lader nogle bestemte bøger stå tilbage, men også noget, der sker afhængigt af timing og, og hvordan det bliver øh, bliver udgivet så er det jo også noget, som som der kan blive lavet lidt om på løbende, og som måske også er lidt historisk afhængigt af tiderne, og tiderne skifter. Og det skal vi prøve at dykke lidt mere ned i nu. Ja, fordi nu har vi hørt det her eksempel om The Great Gatsby, og vi har hørt fra Julie Palludan Møller, der er redaktør på GAD's forlag, at ideen om objektivt god litteratur, den måske ikke holder 100 procent, der i hvert fald også er andre faktorer, såsom timing, økonomi og udgivelsesformat, som spiller en rolle i, hvilke bøger, der bliver klassikere. Men hvis kaneren, altså den her eh, litteraturens bucketlist, list, som eh, Julie Paludan Møller kaldte det, hvis den sådan bliver skabt, også af forlag og redaktører, der sidder og udvalger, hvilke bøger, der skal udgives, og samtidig har haft en tendens til at være meget ensartet og domineret af de samme, typer bøger med de samme temaer. Unge mænd i byer, for eksempel. Øhm, hvordan, hvordan kan den så blive lavet om? Øh, og, øh, og Celeste, det har du også snakket lidt med Julie Palludden Møller om.
2: Ja, jeg har snakket med hende om, hvordan en redaktør kan være med til at, øh, at ændre på de her ting, og også hvordan forlagsbranchen og sådan hele verden omkring udgivelsen af bøger, øh, da hun i hvert fald startede, var, øh, var noget anderledes end, end verden helt, viser ud nu. Øhm, hun snakker faktisk om, at i løbet af de sidste sådan 5-6 år, der er kommet en tendens til at være mere interesseret i klassikere igen, og det, den falder lidt i to spor. Altså den første, det første spor er, at der er mange forlede, der begynder at genudgive klassikere i nogle virkelig lækre udgaver. Altså sådan nogle bøger, der ja. bare er rigtig flotte, som står på hylden og lyser op og er sådan et objekt. På ja, sådan, med, sådan, ja. med sådan guldskrift
0: ja, og i noget stofmateriale ja. og sådan noget. Jeg, mm, jeg har sådan. godt stået beundret mig af ja. <laughs> de, de udgivelser. <laughs>
2: ja, og så måske også lidt et modsvar til det her med e-bøger, at man, man ville stadigvæk gerne have de her bøger, det er så sådan den her sådan... Ja, så vil man gerne dyrke det, der fedt ved, ja, ved fysiske
3: bøger. Netop, at de kan være lækre at røre ja, ved, altså, at vi, og røre ved og lægge papir og være virkelig flotte og sådan noget.
2: Ja, og det har her, det her forlægsbranchen mødt, den sådan, ønske om ja, at have bøger. Ja, ja. Og så er der også det, den anden, det andet spor, kan man sige, som den her interesse sådan, udløber i. Og det er, at der er ved at blive genopdaget nogle klassikere. Der er ved at blive let lidt gemmerne efter nogle bøger, som måske kunne få en chance til. Øhm, og det, har ikke, <laughs> det har ikke altid været sådan. Øh, jeg synes, vi skal høre et klip, øh, hvor Julie fortæller om... Øh, i hendes start i forlagsbranchen?
1: Da jeg startede i forlagsbranchen, så sagde min første chef til mig, at der var to ting, som vi ikke kunne, eller vi kunne i hvert fald ikke sælge. Og det ene var, at vi kunne ikke udgive døde forfattere, som ikke var kendt i forvejen. Det var det ene råd. Det andet var, at vi vi ikke sælge bøger, der kommer syd for Middelhavet. Det var nogle ret hårde udmeldinger. Og jeg synes heldigvis, at der er sket rigtig meget i forlæsbranchen siden da, og, øh, og jeg har i hvert fald også selv prøvet at bestræbe mig på, selvom i min måde at arbejde med bøger på, at det skulle, det skulle være løgne.
2: <laughs> ja, ja det, er, altså, det må også være en, en god pointe at få med, at det er jo faktisk muligt at revidere historien, og det, det snakker Julie
1: også lidt videre om. Derfor er det jo også meget fint det der med, at der er revivals, der er mulighed for en anden chance, der er mulighed for at gå tilbage og kigge, altså som forlægger, eller som litterat, eller som forfatter eller som kulturjournalist, eller bare almindelig læser, er der faktisk mulighed for at gå tilbage og kigge, hvor er der ikke noget mere, er der ikke noget andet, og jeg interesserer mig for det her, hvordan kan jeg komme videre med at læse her, osv., altså, på den måde, så er der jo muligheder for os at være med til selv og vælge sin egen litteraturhistorie. Det kræver selvfølgelig lidt overskud og lidt viden og lidt nogen. Altså, det er bedst, hvis der er nogen forlag, der tager lidt til den her. Ikke?
2: Ja, altså, øh, det er jo en magt, man har som forlag, øh, som man ikke nødvendigvis har som, øh, som enkeltperson, der er ude i en, en enkelt læser. Men jeg synes alligevel, det er øh, på en eller anden måde, at det er jo rart og betryggende, at man, man kan godt vælge at, at gå lidt en anden vej. Man kan godt vælge ikke at nødvendigvis... At, skematisk læse den der liste af store værker, som han har fået fortalt.
0: Men jeg synes, at det var ret spændende, det som Julie fortalte med de her to sandheder, som hun på en eller anden måde ja, blev præsenteret ja. for inden for forlægsbranchen, da hun startede, og som man jo kan håbe på er ved at ændre sig, men, men, øhm, men de viser jo meget godt det her med, at udover at kanon er skabt af nogle årsager, der handler om timing og om sådan, hvordan bøgerne bliver udgivet og genudgivet og sådan noget, så er der jo også en eller anden sådan, magt i det, som handler om også at prioritere og se nogle bestemte steder hen og ville fremme nogle bestemte ja, erfaringer. Ja. Og det her med at sige, at man kan ikke udgive bøger, øh, syd, der jo kommer fra Sydford-Middelhavet. Ja, det, det, det er jo absurd. Vild. Helt, Helt vildt. Absurd. Ja, en meget vildt ting. Mm-hmm. Og det har jo sikkert ikke været men, som sådan en, der er ikke god litteratur, men som sådan en, det kan ikke sælge. Ja, ja, jeg, det øh, øh, men det, det, det er jo stadig rigtig... Øh, sådan skræmmende. Ja, ja. <laughs> Men det viser jo også meget godt, hvordan at, at det, at det, der også er med den her sådan det er, at den jo også har et eller andet, bestemt, altså der, der bliver set fra en bestemt vinkel på litteraturen, når man laver den liste, ikke? Og, og, og det, som jo gør sig genlige for det, som bliver forstået som kulturelt i en dansk kontekst jo i høj grad er præget af for eksempel vestlig litteratur, ikke? Øhm, og at der så ikke er plads til nødvendigvis, har historisk set været plads til litteratur, der kommer andre steder ja, fra.
3: Ja, helt sikkert. Og,
0: ja. og det, er jo, altså, det viser i hvert fald meget godt det her med, at, at kanerne også handler om magt og status og, og opretholdelse af bestemte idéer om kultur og, og identitet.
2: Ja, det er jo derfor, det er så vigtigt, hvem der er, der sidder og lukker porten op til det danske bogmarked, eller sådan til det vestlige bogmarked i det hele taget. Og det taler Julie også om i næste klip, at der er er nogle skævfridninger her. Det kan vi lige prøve at høre.
1: Men der er også noget med netop dem, der sidder og udvælger litteraturen. Og der synes jeg jo stadigvæk, selvom man kan have det nok så meget som et opmærksomhedspunkt som som redaktør på et forlag, så præger det jo forlagsbranchen rigtig meget, at der ikke er særlig meget kulturel diversitet. Både på forfatterniveau, men også på redaktørniveau og i alle de funktioner, der er på et forlag, og uden tvivl også på universitetet. Og det, det synes jeg er et ret stort problem, at forlagsbranchen, og det er internationalt set, det er ikke bare i Danmark. Det er, når man er til bogmæssig i Frankfurt, der kommer forlagsfolk fra hele verden, og det burde være sådan en stor kulturel smeltedel, men det er altså en meget vestlig forsamling, der er der. Og i USA er der også lige nu kæmpe debat omkring det, og der kommer også til at ske noget på de enkelte forlag, fordi det har været en meget vild forlagsbranche i rigtig, rigtig mange år, og en meget konservativ forholdsbranche, og det er det også i Danmark på mange måder. Selvom der sidder rigtig gode folk mange steder, så er der ikke meget diversitet i dansk forholdsbranche.
2: Nej, og det snakker Julie også om, Julie også om i forbindelse med, at hun nævner en forfatter, som vi faktisk kunne vælge at tage med i vores danske litteraturhistorie, men som vi ikke har valgt at tage med, og det er en forfatter, der hedder Nella Larsen. Hun er en rigtig vigtig forfatter i USA. Hun levede fra 1891 til 1964. Og i 1928 skrev hun en bog, der hedder Quicksand, som, som delvist foregår i København. Eller Larsen, hun var halvdansk. Og i løbet af hele den her bog, der leder hovedpersonen, som hedder Helga Crane, efter et sted at være, et sted at føle sig hjemme. Og hun tager også til København og leder efter det her tilhørsforhold til måske noget dansk, og bliver mødt med, at sådan, hun er en eksotisk væsen, som ikke rigtig kan... Hører hjemme i København, øhm, fordi hun er sort. Fordi hun er sort, ja, ja fordi hun er i ja, det sorte community. Og af
0: hendes, øh, altså i Nelly Larsens eget liv, øh, ikke i, i, i bogen, var, øh, havde hun rødder fra øh, det, der var Dansk Vestindien, altså øh, de her øh, koloniserede øer, som, ja. øh, som ja. var dansk eget i, i en årrække.
2: Ja, der er en høj grad af autofiktion på spil, i for øh, eksempel. Øhm, men ja, jeg kan i hvert fald ikke lade være med at tænke på, at noget af den her øhm, sådan, jeg ved ikke om man kan sige ensretning af opfattelsen af dansk litteraturhistorie, også har en, en opfattelse, af, eller sådan har en, en indflydelse på vores, måske lidt ensrettede opfattelse af, hvad det vil sige at være dansk, ja. altså hvad det vil sige at have et tilhørsforhold ja, til Danmark. Og det er jo her, jeg synes, at et begreb som kanon bliver enormt relevant, fordi hvad er det, vi kanoniserer, hvad ja. er det, vi anser som dansk litteraturhistorie? Det siger jo noget om vores identitet og vores tilhørsforholdsfølelse og vores Jamen altså, øh, hvor bredt vi kan fagne nu. Og hvis
3: vi havde brugt Neller Larsen, altså hvis vi så eller Larsen som en del af vores øh, Neller Larsen som en del af vores øh, litteraturhistorie i Danmark, eller sådan vores danske øh, forfattere, så ville vi jo også være nødt til at tage stilling til noget med øh, kolonisering, ikke? Og Danmark som, som kolonimagt, øh, hvilket jo øh, kunne, være spændende, kunne være spændende at gå ind og sige, jamen vi har faktisk nogle mennesker, som har et tilhørsforhold til Danmark, men som måske ikke er danske i den kontekst, som vi plejer at se det i.
0: Det er i hvert fald, Jeg tænker, at det i hvert fald er en, en rigtig vigtig pointe, når Julie Palletan Møller hiver Nella Larsen øh, frem. Så er det jo i hvert fald interessant at se på, fordi nu har vi snakket om, at den kanon kan være øh, ensidig eller er en magt, og det bliver nogle af de samme værker og erfaringer, vi læser. Der er kanon jo også noget, der kunne, hvad kan man sige, ændre på den måde, vi taler om om tingene på, og den måde, vi forstår Øh, altså, jeg tænker på, hvorfor er det, vi står og snakker om det her? Hvorfor er det vigtigt at forholde sig til, hvad, hvad der er kanon øh, i et samfundsperspektiv? Ja, ja. Og det kan jo godt virke sådan lidt litteraturnørdet. Men jo i virkeligheden, så, når vi alle sammen læser nogle, nogle af de samme værker i folkeskolen for eksempel, ja. så gør vi det jo også, fordi der er jo blevet lavet de her lister, øh, fordi at man ønsker, at vi, skal have, at vi skal lære os op i en bestemt... Ja. Tilgang, mm. eller nogen, nogen, vi skal have nogle bestemte erfaringer sammen yeah. på en eller anden måde, gennem de her bøger, som bliver udvalgt. Og, og det er jo derfor, det er vigtigt
2: at diskutere, hvordan mm. vi udvælger. Mm. Mm. Ja, fordi det har jo ekstremt høj værdi at have et fælles kulturelt grundlag, og det her jo enormt ja, en meget betydning. referenceramme også, ja. ikke? Altså... det har da vildt betydning for et samfunds sammenhængskraft yeah. At have noget at trække på, der er det lidt det samme. Hvis vi skal prøve øh,
0: i den her forbindelse, hvor vi snakker om det her med, at sådan at at der er nogle ting, der godt kunne være i, øh, i kanon, øh, så øh, er, har vi jo også lige snakket om, at kanon også er noget, som kan, hvad kan man sige, øh, skifte lidt historisk, eller som øh, måske også i hvert fald handler om, øh, om timing. Øh, og Celeste, du har øh, i forberedelsen af det her program, nævnte du øh, Agnes Henningsen ja. som en forfatter, der... Øh, har skiftet lidt mellem at være anset for at være klassiker, og ikke at være anset for at være klassiker. Yeah. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om det?
2: Øh, jo, det vil jeg gerne. Æm, det, har, det havde Julie Pellevind-Møller faktisk også en pointe om. Hun synes, at det er et værk, der virkelig har fået en klassiker-status. Øh, det kan sagtens se. Jeg har været lidt i gang med at læse det, fordi jeg fik det nemlig præsenteret af min farmor en gang. Hvilket værk? Undskyld. Ja, nu skal jeg lige huske at præsentere værket, som er, øh, det er faktisk er en bogserie. Okay. Jamen, nu kan jeg ikke huske, om det er 6 eller 8 bind. Øhm, men den første bind hedder Let gang på jord, okay, og ja. hele værket, værksserien handler om Agnes Henningsen og hendes liv, og hendes, sådan, øhm, den måde, hun går rundt i København og, på og møder forskellige og, rundt i hele Danmark og møder forskellige store kulturpersonligheder, og virkelig, ja, sådan, man får virkelig et godt indblik i sådan, det danske litterære liv i den her periode. Og det er også godt skrevet, altså det er, øh, det er let og, og festligt at være med på den her rejse her. Og øhm, jeg fik den så stukket i hånden af min farmor og gik sådan lidt i gang med at læse den, Oh, men i hele den periode fra, da min farmor studerede til jeg nu er begyndt at studere, der har hun været væk. Ingen har snakket om Agnes Henningsen. Mm. Og der har ellers, hun var ellers enormt populær i sin samtid. Så hun er måske også lidt et eksempel på det, hun i øh, jul der snakket om før, at kvinder, der er enormt populære i deres samtid, kvindelige forfattere der er enormt hedret, yeah. forsvinder, når, øh, når historien rykker videre, og nogle andre ting kommer ind.
0: Ja, og vi skal også prøve at snakke lidt om, hvordan man så kan prøve at udfordre det, at der er nogen, der er blevet glemt, eller nogle bøger, som måske godt kunne være klassikere, de, øh, de på en eller anden måde ryger ud alligevel, og hvordan mm. man så kan prøve med genudgivelser og genoversættelser og, øh, og ændre på det. Og der øh, har Julie Paludan Møller jo også øh, tidligere arbejdet på øh, at, at gøre det i form af en, af en serie, der hedder Skalaserien. Ja. Øh, og der har du snakket med hende om et eksempel der, ikke?
2: Jo, fordi der var nemlig et, øh, et eksempel på lige præcis den her tendens, at nogle bøger bliver genudgivet og får et enormt stort Øh, eller får det enormt godt sådan, afsæt på det danske bogmarked, selvom de har været glemt i mange år. Og en, øh, et eksempel på en bog, der virkelig har haft succes her på det sidste, det er en bog, der hedder Kvinder uden mænd, som er skrevet af, nu håber jeg, jeg det rigtigt, men Sharn, Passipur, øh, som er fra Iran, og den her bog, den udkom i øh, 1980 og blev... Øh, 1989. 1989, ja. 1989, og blev en meget kontroversiel undergrundsroman, og er stadigvæk bandlyst i Iran i dag, og at lever i eksil i USA, så det er jo en, en sprængfarlig roman. Hun har også så... været fængslet på grund af den her roman. Ja. Og på og grund af sådan noget med kvinders seksualitet
3: og sådan noget, som så man ja, helst ikke snakke om i Ja, som er meget sådan,
2: som handler om, eller bogen handler netop om, om de her ting, som man helst ikke må snakke om i Iran, men gerne må lægge låg på. Og ja. derfor er det også, synes jeg, en enorm stærk bog at udgive på det danske marked. En virkelig, en virkelig spændende indblik i en verden, der ellers ikke fylder særlig meget mm. i den vestlige verden. Og... Øhm, Julie Paludan Møller fortæller lidt om, i det næste klip her, om bogen, vej til succes, særligt om, hvad for nogle parametre det er, der giver udslaget, og også en lille smule om noget af det held, der skal til for en bog får sin succes.
1: Der var flere faktorer, der gjorde sig gældende. For det første var Nasila, som jo både er oversætter og kritiker og kulturskribent, en enormt god ambassadør for den bog. Så indgik den i skala hvilket også gav den en form for sådan kontekst at være i. Så øh, ramte den historie om, om en gruppe kvinder, som på en eller anden måde gør kort proces med mænd. Sådan med lidt blandet held at møde sin have, og det er sådan en virkelig øh, skøn og, og både ret grum og også ret sjov fortællingen. Den ramte ind i sådan en post me too virkelighed hvilket jeg også tror har haft ret stor betydning i forhold til, hvordan man læser kvindelige forfattere. Jeg tror også, at alt, hvad der foregår i USA lige nu, kommer til at få ret stor betydning for, hvilke bøger vi udgiver og hvordan vi kigger på litteratur. Det håber jeg i hvert fald, det gør. Det ved jeg i hvert fald, at det gør i USA. Og så var bogen enormt smuk også. Det betød også noget. Den var både det der smukke objekt. Det var en, sådan en historie, der kom fra en anden kontekst og lige pludselig ramte plet. Og så havde det nogle virkelig gode ambassadører her. Og så havde den selvfølgelig kvaliteten. Selvfølgelig havde den det. Den havde den kunstneriske værdi. Man kunne også have udgivet den for to år siden, og intet var sket. Så det handler utrolig meget om timing og udgive bøger. Altså, jeg synes ikke, der er nogen objektive kriterier. Det er subjektivt og... Og der er en masse tvivl og usikkerhed, når man er forlægger.
2: <laughs> ja, det kan vi høre her, at øh, det er virkelig, som vi også snakket om tidligere i programmet, en subjektiv videnskab udgivet en bog. Og sådan, altså, den her bog kunne lige så godt være landet to år tidligere, som Julie også nævner, og så slet ikke have haft den her enorme succes. Det handler jo så meget om, hvad for et politisk landskab en bog lige rammer ned i. Om den, om den kan sige folk noget i, det, i den tid, de står i nu. Også selvom bogen er så god, som den er.
3: Ja, så altså var der også en, en stærk fortaler i Nassilla Kiwi, hende, som har oversat den, som havde, selv har læst den øh, på persisk, og været virkelig glad for den i lang tid, og gerne advokeret for at få den udgivet i Danmark, som også noget ja. en tilfældighed i virkeligheden, at vi lige havde hende, som også virkelig gerne ville have den frem. Ja,
0: ja og det er jo et eksempel på, at man, øh, at man netop siger, jamen, øh, den idé, der dominerer, om hvilke bøger, der er vigtige at læse, den kan på en eller anden måde godt i en vis grad i hvert fald blive udfordret af, at man prøver at gå tilbage i tiden og finde nogle af de øh, værker, som, eller bøger, som er, er blevet overset eller ekskluderet fra øh, sådan anerkendelse. Og, øh, og den her er jo ikke så gammel, den er fra 1989, øh, øh, men det er jo øh, et arbejde, som foregår i mange, altså på mange forskellige øh, ja. planer. Men jeg synes, vi lige skal, øh, skal prøve at høre lidt af Kvinder Uden Mænd, fordi at og når vi snakker så meget om bøger, så er det også meget rart lige at få en fornemmelse af nogle af dem. Ja. Æm, og Sofie, du har fundet et, et stykke. Yes. Æm, og øm, jeg, jeg har fundet en, en, lille, en lille lyd, du kan, du kan få lov til at, <laughs> at, at læse ind til. Æm, så, så jeg giver dig lige et tegn, og så, så læser du bare fra Kvinder uden mænd, af Sila Kiwi. Udgivet i 2019, oprindeligt udgivet i
3: 1989. Klokken 4 om eftermiddagen, den 27. august 1953, stod Munes op på taget af huset og så ud over gaden. Hun havde ikke lukket øjet i præcis 56 timer. mere havde sagt, at hun ikke måtte sætte en fod uden for døren. Munes tænkte tilbage på, hvordan hun i 28 år havde kigget ud af vinduet og ud mod haven, mens hun forestillede sig fra henden. Som i havde hun fået at vide, at Gud aldrig ville tilgive en pige, der mistede sin møddom. Og nu havde hun i tre dage og to nitter vidst, at der slet ikke var nogen hende, Bare et hul. Noget i hende var gået i stykker. En kold vrede havde bredt sig i hendes krop. Hun tænkte på alle de gange. Hun som barn havde stået og kigget længselfuldt på træerne og ønskede, at hun bare en enkelt gang kunne få sig selv til at klatre op i et af dem. Men angsten for jomfruhinden havde holdt hende tilbage. Hun vidste ikke, hvorfor, men hun var blevet iskold op til knæene. Hun sagde, jeg skal få hævn. En mand drejede ind på gaden. Han slingerede, mens han tog sig til maven. Efter et par skridt snublede han og faldt med hovedet ned i den meget dybe sten. Nu kunne hun ikke længere se hans hoved, men hans ben stak op af randestenen. Munes lukkede øjnene og lænede sig forover. Fem sekunder senere lå hun flat på ryggen nede på gaden, men hendes øjne var åbne og så på alt det blå, der var over hende.
0: Tak for oplæsningen, Sofie. Det er jo en ret vild scene, denne her. Og hele bogen har også sådan lidt magisk over ja, sig. Meget. Ja, Ja,
3: det, det skal siges til jer, der sidder nervøse derude. Munis overlever. Der sker jeg ikke noget med hende. Hun øh, hopper ud fra det her tag nu her, og øh, dør ikke af det. Eller dør og, og, og står op igen, eller sådan. Så øh, ligger hun bare lige og kigger lidt op på alt det blå i et stykke tid. Så går hun en lang tur ud i gaderne i byen. Faktisk unge kvinder, der går rundt i by øh, i lang tid. Så går hun ind og køber en bog om, øhm, om hvordan øh, kvindens krop virker. Så i virkeligheden sådan et basically kvindekendt din krop-agtigt. Selvfølgelig ikke det, men sådan noget i den stil. Øhm, og sætter sig under et træ og læser den. Og når hun, efter hun har læst den, så har hun det meget bedre. Virkelig fint.
0: Og resten må man, øh, man, man læse sig ja. til. Ja, ja. <laughs> øhm, men i hvert fald et eksempel på en bog, som... Øh, har har fået øh, lov til at fylde mm. i en dansk kontekst.
2: Ja, øh, selvom den man... kommer også ud for Middelhavet. Ja, ja, præcis. Ja, det.
0: <laughs> som, øh, som Julie Palløden Møller ellers fik at vide, at man, ikke, øh, at man ikke kunne i en dansk kontekst. Um, så det er et eksempel på, at det i hvert fald er muligt at prikke til vores forståelse af, hvilke bøger der kan udgives og er vigtige i en dansk kontekst. Du lytter til Boblen, hvor jeg og Veronica sammen med Celeste og Sofie, der begge er litterater, undersøger, om der findes objektivt god litteratur. Og vi har lige hørt om, hvordan man kan forsøge at udfordre den dominerende litteraturkanon, som traditionelt har været domineret af den samme type forfattere og bøger mandlige forfatter fra Vesten, og især bøger om unge mænd, der går rundt i byen, de har fyldt en del, <laughs> Æ, som Julie den Møller, som vi har snakket med, som er redaktør på Gades Forlag, hun brugte som, som eksempel, som jeg synes var et ret fedt eksempel. Og så har vi også hørt om, hvordan det ofte er kvindelige forfattere, som er store og populære i deres samtid, men som sidenhen bliver glemt, øh, og som simpelthen ikke, hvad kan man sige, bliver givet videre til, til de næste generationer og til litteraturhistorien. Men hvis vi skal prøve at bevæger os op på den helt store øh, klinge, så har vi jo snakket om, øh, om hvordan, øh, hvad for en effekt kanon har, at det er sådan den her idé om, at der er nogle særlige værker, der så tilbage og repræsenterer det bedste fra deres tid, og vi har snakket om, hvordan det måske også afhænger af timing og øh, tidsånd, og hvornår det bliver udgivet og genudgivet og sådan ting, men spørgsmålet er, om, om, altså, om vi ligesom kan undvære det her med at kanonisere, yeah. Ja. Hvad tænker I om det, Celeste og Sofie? Altså sådan det her med at lave lister og have en eller anden autoritet, der udvælger, hvilke bøger man skal læse. Fordi litteraturhistorien er jo også
3: kæmpestor. Mm. Ja, ja. Altså ja. jeg tror, jeg synes i hvert fald, at fokus ikke nødvendigvis bør være på sådan kanon eller ikke kanon. Men bare, at man skal huske at være opmærksom på, at det kommer et sted fra. At det ikke er som det der fantastiske øh, den der metafor, du lavede, Celeste, med vinden, der vælter <laughs> træerne. At, at kanerne er styret et sted fra, og at der kan være nogle forskellige interesser involveret i det, ikke? At det. At det kan
2: bruges som et magtredskab. Ja, netop. Altså, det kan bruges som et magtredskab, men det kan jo også bruges enormt godt. Ja, ja. Jeg tror ikke, at vi kan undgå at kanonisere ting. Vi kan ikke undgå at have nogle værker eller nogle kulturobjekter, der er vigtige for os som et folk eller som et samfund eller som en bestemt sådan, kulturel bevidsthed. Det tror jeg har enormt meget styrke. Det handler bare om, hvad det så er, der skaber den her kanon, hvad det er, vi putter ind i den, hvad det er, vi definerer os selv fra
3: Og også, at den ikke bliver forlåst fast. Ja, altså, det, det er sådan at, 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 til diskussionen Jamen, at det, at det kan flyde, og det kan ændre sig, og det kan komme og gå, og det kan ja. være i bevægelse, og at vi øh, husker, at det ikke behøver at være statisk. Ja, eller det sådan, skal
2: at, være en evig diskussion, fordi vi ændrer os jo også, jo også hele tiden. Og også
3: være, og, ja, og være opmærksom på, at det er skabt. Ikke? Jo. Det er lidt...
2: Men noget af det, som
0: vi måske ikke har været så meget, så meget inde på øh, i det her program, altså vi har snakket meget, vi har vinklen på det her med, at der sidder nogle redaktører og udvælger manuskripter, men, men noget af det, som jo også øh, fylder i, om bøger bliver anerkendte eller ej, og i hvor lang tid og sådan noget, det er jo sådan noget, som øh, anmeldere, ja. der anmelder ja. bøgerne, og det er sådan noget, som litteraturpriser, ja. øh, hvem der ligesom får, øh, altså hvad kan man sige, Nobels, No, litteraturpris er ja. jo nærmest i sig selv en kanonliste, en man kan gå igennem. Og der er jo også nogle ting på spil der, som, som ikke nødvendigvis kun handler om, at, øh, hvad kan man sige, at, at der ligesom har, har siddet nogen sådan, øh, altså, nogen, eller sådan, det er måske ikke kun sådan der, at der lige sidder nogle personer i Nobels øh, litteraturpriskomitee, eller i det svenske akademi, som det hedder, og vælger en bog. Øh, det bliver også noget, der ligesom gentager sig selv, tænker jeg, altså, at hvis en bog er, er, har fået en stor litteraturpris, ja. så vil flere måske også læse den, og så vil flere kende til den og, og ligesom tale ja. videre om den. Så det er jo også ja. sådan, jeg synes, kanerne er et, et meget fluffy
3: begreb, ja. også, på en eller anden måde. Ja, og det er jo netop noget af det, man skal være opmærksom på, hvordan sådan noget skaber sig selv, også i forhold til, at så er der en eller anden bog, der har fået en pris, blevet købt meget, blevet læst meget, så former det, hvad forlæggerne tænker vi sælge, så, så hvad for nogle manuskripter de vælger ud, at de ting, der bliver, altså når en, en forfatter har skrevet en bog og sender sit manuskript ind til forlaget, og forlaget skal vælge, om det vil, vil udgive det eller noget andet, Men så når vi plejer at kunne sælge noget, der minder om det, den her, øh, her Nobelprisvinders bog, så derfor fortsætter vi med men der går rundt i byer, eller altså sådan... Ja, det er ø- det,
2: altså økonomi bare. Ja, økonomi er så præcis. stor en faktor i forhold til den her slags ting. Altså det der det at det, det vi hele tiden kommer tilbage til er ja. at jo kvalitet jo er en ting, kvalitet findes, men det kan ikke stå alene. Der er altid noget der også har indflydelse på mm. hvad vi ser som kvalitet.
0: Og at det som har været kvalitet eller som, som har haft god kvalitet ikke nødvendigvis af, hvad kan man sige, når frem eller sådan der er også mange øh, bøger der har, kvalitet, der har stor kvalitet som ikke bliver mm. klassikere, men som man så kan gå tilbage og øh, og finde frem igen og, og genudgive. Yeah. Vi øh, er ved at være i slutningen af programmet. Øh, vi har hørt om, hvordan, øh, hvordan at det her kanonbegreb øh, i høj grad har, været sådan en, har haft sådan en forestilling om, at der ligesom var nogle særlige værker, der stod tilbage fra hver epoke, som ligesom, at der har været sådan en konkurrence i hver epoke om, hvilket værk, der fik lov til at kendetegne den tid, mm-hmm. og som ligesom var det bedste eller det mest nytænkende eller mest interessante værk fra den tid. Så har vi snakket med redaktionschef Julie Paludan Møller fra Gades Forlag omkring, hvordan at for eksempel i forlagsverdenen, at der også er en hel masse ting omkring timing, en hel masse ting omkring, hvad hvad der lige er for en tidsånd, og også den enkelte redaktørs sådan subjektive, øh, om de kan genkende sig selv i værket, og synes, at det er et værk, de ja. kan mærke, som også spiller ind på, hvad der bliver udgivet. Øh, og så vi snakker om, hvordan det, at der ligesom er alle de her forskellige andre faktorer, også er noget, der kan bruges til at få fremhed af nogle bøger, som måske er blevet glemt, og få dem, få dem genudgivet og, øh, og reaktualiseret. Så kaner også også noget, vi kan på en eller anden måde slås lidt om, <laughs> ja. hvad for nogle bøger er vigtige at, ja. at få læst. Jeg kunne godt tænke mig at høre fra jer begge to sådan helt kort, hvad I synes er er den vigtigste pointe at tage med fra det her program, eller hvad I synes, man skal tænke videre over, når man man er færdig med at lytte til programmet. Celeste, vil du starte?
2: Ja, jeg tror, at den pointe, jeg vil tage med herfra mest, er pointen om, at litteraturhistorien ikke er en uskyldig størrelse. Den formulering, synes jeg, har sat sat sig godt fast, og jeg synes, det giver et godt billede af, hvad der er vi op imod, og hvor hvor det er, vi kan sætte ind hende, også i forhold til kændendannelse. Og Sofie? Øh, ja. Altså, jeg tror,
3: noget af det, jeg tager med mig herfra, er, at, øh, at jeg vil gå hjem og læse Agnes Hemmingsen, for det første. Men øh, at det lyder mega spændende. Men også bare, at, at man ikke behøver nødvendigvis at skamme sig over de der bøger, man ikke har læst. Men at, man, at okay, jamen, det er der nogen, der har syntes, var fedt. Og der er også alle mulige andre grunde til det. Det er ikke kun, fordi det er det bedste værk, der nogensinde har skrevet. Men det kan også skyldes alle mulige andre ting. Det kan også være konstrueret på en måde, og derfor behøver jeg ikke at have det dårligt med, at jeg ikke har læst Krig og Fred.
0: <laughs> det synes jeg er en, en rigtig god sådan, afrunding. Jeg, jeg kunne godt tænke mig sådan, at hvis vi lige hurtigt helt kort, ikke nogen instruktion til bogen, men bare en bog, I synes, øh, som er blevet glemt, som man skal læse, øh, hvis man ikke har læst den. Har I en titel, I havde lyst til sådan at anbefale, uden større vi gør rundt om det? Åh, oh, som er blevet glemt? Eller som I synes bare ikke har klassiker status i hvert fald.
2: Okay. Øhm,
3: det gyldne kompas. <laughs> yeah, jeg synes, I skal gå ud og læse noget science fiction. Uh, The Left Hand of Darkness af Ursula Le Guin. Fedt.
0: Det var bare, så man lige kan, kan dykke lidt videre ned i ting, som man måske uh, ikke lige falder over, eller som man måske i hvert fald ikke oplever af, af fin litteratur at, at læse, så har man i hvert fald lidt anbefalinger at få med. Uh, tusind tak, fordi I vil være med, Celeste og Sofie. Tak. Det var så lidt. <laughs> og uh, tak til jer, der lyttede med. Øhm, hvis I har nogle spørgsmål eller tanker efter det her program, så må I endelig skrive t- ind til os på boblensnabla.radio.dk eller finde Radio Loud på Facebook eller Instagram. Du lyttede til Boblen. Programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. Programmets værter var Celeste Borgost Fagerskov, Sofie Riggendorf Andersen og Veronika Arnsfeld schultz Programmets redaktør var Toke Daler, og programmet er tilrettelagt i samarbejde med Clara Eddy. Musikken er produceret af Esben Kjelsøn Krav. Vi spillede klip fra traileren til filmen The Great Gatsby og læste op af kvinder uden mænd af Janus oversat og Asadane Kiwi. Tak til Fællesskab for kritiske Litterater og til Julie Palludan Møller. Og tak til jer der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til litteratur, kunst og kultur, eller hvis du har undret over noget du har hørt forfattere, anmeldere eller andre eksperter snakke om i forhold til litteratur og kultur, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program med de spørgsmål, som du sidder med. Send dine spørgsmål ind til boblansnabel@rediffmail.com eller
3: find RadioLoud på Facebook eller Instagram. Nu er det tid til nyheder.